Hola, estás escuchando Un Café con Historia y en estos pocos minutos te platicaré algún acontecimiento importante de manera muy cortita mientras me tomo mi café. El día de hoy te estaré contando sobre Gea y Urano, aquel cuento del que seguramente habrás escuchado alguna vez. Y si no, aquí te lo platico rapidito. Bienvenidos y vamos a empezar. Hesiodo en su Teogonía explica la historia cronológica del origen de los dioses. Y se dice que el origen de todo esto es el caos. Caos es un elemento original que se irá relacionando con todo lo que es oscuro y negativo en el mundo. Y aunque Caos fue el primero, junto a él llegaron tres fuerzas más. Gea, Eros y el Tártaro, en este orden. Eros, en ese momento, es la personificación del deseo y lo que empuja a los demás dioses a reproducirse. El Tártaro es la última región inferior del universo entero, usado como prisión para los dioses desterrados aunque se entiende como una entidad diferente al Hades. A partir de estas primeras fuerzas, se desencadenan tres grandes familias divinas a través de la generación de hijos por sí mismo, es decir, sin intervención masculina o femenina. Caos origina una hija llamada Nyx o Noche. Ella crea por sí misma una familia oscura, y Gea engendra dos hijos propios con los que tendrá, a su vez, descendencia con la que formará las dos otras familias divinas. Gea es la madre tierra y la madre de todos nosotros. Se dice que a Gea, al igual que a Helios, no se le podía mentir, ya que ellos todo lo veían y lo sabían. Gea engendró a Urano, quien era el cielo, y a Ponto, el mar. Asimismo, un día, Gea se dejó envolver por Ponto, y de dicha unión se originaron los elementos naturales, como las mareas o las olas. Pero las cosas no quedan aquí, ya que tiempo después, su propia creación llamada Urano, toma a Gea de la misma manera que su hermano lo hizo. Después de este acto, tomó un lugar importante al lado de Gea, para protegerla, pero al paso del tiempo, se volvió posesivo y pasó a dominarla y controlarla. Del contacto mencionado entre Urano y Gea, nacieron muchos hijos, los primeros fueron los cíclopes, grandes criaturas de un solo ojo. A continuación tuvieron a los hecatónquiros o centímanos, gigantes con 100 brazos y 50 rostros. Y por último dieron vida a los titanes y las titánides. Se dice que Urano era tan posesivo y controlador que, al principio, no quedó contento con los hijos que Gea le otorgó, pues a él le parecían horribles. Y con ese pretexto decidió encerrarlo en lo más profundo de la tierra, que de hecho era su esposa. Se cuenta que cada vez que Gea daba luz sufría lo mismo que una mujer en nuestros días. Pero que era peor su dolor cada vez que Urano volvía a encerrar a sus hijos ya nacidos dentro de ella. Y no solo eso, sus hijos también sentían dolor. Y ella, al ser madre, le era insoportable ver a sus hijos sufrir. En cuanto Gea engendraba una nueva vida, Urano les encerraba en el interior de esta, sin permitirles vivir. Aunque la actitud inicial de Gea era ofrecerle una buena descendencia, pronto el dolor y el sufrimiento que tanto ella como sus hijos padecían le hicieron actuar en consecuencia. Y es que, al verse dominada, controlada y abusada por aquel que había engendrado, decidió tomar cartas en el asunto y pidió ayuda a sus hijos. De todos los hijos que había engendrado con Urano, ninguno quiso hacerle frente, pues le tenían miedo. Solo uno fue lo suficientemente valiente y decidió ayudar a su madre. Su nombre era Cronos. 
Después de haber escuchado las súplicas de su madre, deciden idear un plan, en el que Gea crearía una hoz con la cual Cronos mutilaría a su padre. Y así, un día, Gea llama a Urano con el pretexto de que quiere engendrar más hijos. Pero esto no era más que una emboscada. Y cuando Urano baja para atenderse con Gea, Cronos se abalanza sobre él y lo mutila. Al mutilar su virilidad, nace de ella varias criaturas. La sangre que gotea en la tierra da vida a las erinias, que son espíritus de venganza. Los gigantes y las melias, o ninfas del bosque. El semen que cae en el agua del mar dará vida a Afrodita, diosa del deseo carnal. Pero el mito de Urano y Gea no acaba aquí. Cronos arrebata el poder y la hombría de su padre, proclamándose así el rey de los nuevos dioses. Sin embargo, esto ya forma parte de un mito sucesorio que no acabará con él, sino con toda su descendencia. Pero esto se los contaré después. Ya saben que encuentran este hermoso podcast en Instagram como Vino de la Historia y a mí como Evelyn Estefanía. Ahí encontrarán linkeadas todas mis redes sociales. Esperando que les haya entretenido, yo me despido. Bye.